Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine dans le sillage de Bernier. Ça fait plus de 100 ans maintenant, les passages de, de Bernier ici. Je voulais savoir, y a-t-il des monuments, ou y a-t-il des, des traces qu'on peut retrouver de, de Bernier ici au Nunavut? Ça te prend un, un bon bateau ou encore euh, peut-être un, un bon, une bonne motoneige ou un, ou un, un attelage de chiens pour pouvoir s'y rendre. Ce n'est pas évident. Comme je disais, Bernier a monté des cairns un peu partout à travers le territoire. Pour quand il prenait possession d'une île au nom du Canada, il construisait un cairn, un gros, un gros monticule de pierre. À l'intérieur du monticule de pierre, il laissait un contenant en fer ou en métal et il laissait un document. La grande majorité de ces documents-là, de ces contenants-là, ont été récupérés par la suite par des capitaines de gardes côtières ou des bateaux de revitaillement, certains qui ont développé une passion pour l'histoire de Bernier euh, au Québec et qui euh, ont se sont donné comme devoir de pouvoir récupérer tous ces documents-là en les documentant, puis ensuite en les, en les remettant aux Archives nationales du Canada. Fait que tous les documents, euh, tous les objets qui ont été récupérés, qui ont été laissés par Bernier dans le Nord, puis qui ont été récupérés par après par des capitaines euh, passionnés de l'histoire de Bernier, ben, sont, sont en sécurité, sont bien conservés aux archives. Okay. Mais il y a toujours ces monticules, ces cairns qui se retrouvent un peu partout à travers le territoire. Il faut avoir une, euh, de bonnes cartes euh, géographiques, euh, une bonne carte de l'Arctique, euh, d'avoir lu les rapports du capitaine Bernier, de prendre note de tous les points de, géographiques, la, la longitude, la latitude, etc., parce que tu as tout noté. Euh, puis ensuite de pouvoir retourner à ces endroits-là. Euh, mais il y a aussi quelques, peut-être deux endroits un peu plus, euh, euh, comme si on va à Arctic Bay, il y a des endroits, les gens comme Bernier, à un moment donné, avaient monté sur la plus haute colline euh, autour de Arctic Bay. Le, il y a comme une colline, là, le, un mont euh, Edward qui, qui l'appelle, mais au sommet, Bernier avait fait ériger une croix. Puis jusqu'à récemment, la croix était debout, mais elle n'est plus là. Euh, parce que j'imagine les gens ont récupéré le bois ou quoi que ce soit. Mais pendant longtemps, les gens se sont, se sont souvenus. Ils se souviennent encore aujourd'hui qu'il y avait une croix au top de la, la montagne Edward euh, à Arctic Bay. Si tu vas à Pond Inlet, à Pond Inlet, il y a un petit cimetière. Il y a deux hommes de Bernier qui sont décédés durant ces voyages. Un qui est décédé d'une crise de cœur probablement dû à l'âge, euh, ou peut-être tout simplement parce que le monde mange, les gens mangeaient gras, puis il est décédé, il y a eu une crise de cœur. Il est enterré à Pondinlet, mais euh, juste à côté de Igardjoak, au pied du mont Hérodier, l'ancien mont Morin. Donc, il y a un petit cimetière qui là avec deux personnes. Un des cinématographes que j'ai parlé, euh, qui a fait le film euh, « The Land of the Midnight Sun », un des cinématographes était euh, Arthur Hack, un, un Allemand. Euh, lui, il s'est perdu dans un blizzard. Il était parti en expédition à traîneau à chien avec son beau-frère. Et finalement, ils se, sont perdus, euh, ils se sont perdus de vue en cours de route parce qu'il y avait un gros blizzard. Puis quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont retrouvé dans une, euh, une position assise avec la pipe à la bouche, euh, mais congelée bord en bord. Fait qu'ils l'ont enterré 
Euh, ils, mais ils n'ont pas le choix, ils l'ont enterré dans cette position-là, mais ils n'ont ouais. pas pu le dégeler. Fait qu'ils l'ont enterré euh, tout près de Igarjuak. Fait qu'il y a un cimetière. Moi, j'ai pu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Euh, les, il y a une des croix qui était tombée à terre, on a pu la remonter, la remettre en état. Euh, donc, euh, ce petit cimetière-là, qui est tout près, donc, là où est-ce qu'il y avait la Berniera, le poste de traite du capitaine Bernier. Euh, okay. Là où est-ce qu'il y avait le poste de traite de, du capitaine Bernier, on peut, on peut s'y rendre encore aujourd'hui. C'est à peine 5 km de, de Palm Inlet. Ça prend tout simplement euh, quelqu'un qui puisse nous prendre en bateau puis de s'y rendre. Euh, Il manu... encore des vestiges de tout ça? Ou... Et, euh, moi, quand j'y suis allé avec euh, Noutara Kuniloussi, euh, l'aîné qui m'a beaucoup aidé, guidé avec, euh, concernant l'histoire du capitaine Bernier, euh, les hommes d'équipage, mais aussi les hommes et femmes inuits qui ont contribué aux expéditions, ben c'était, lui, c'était son camp traditionnel. Ben, il a grandi à cet endroit-là. Il m'a montré où était sa tente, où est-ce qu'eux habitaient. Puis, il a également tracé dans le sol où était le, la fondation du poste de traite du capitaine Bernier, où est-ce que Wilfrid Caron a passé plusieurs années également. Mais évidemment, la, on voit de l'herbe qui commence à pousser, fait que c'est plus difficile de voir où est-ce que c'est. Mais il y, y a une petite cabine que, qui, est pas très, qui est toujours là, mais qui n'a rien à voir avec... Euh, qui n'est pas euh, utilisé maintenant. Ben, c'est ah. utilisé à des projets scolaires, ah. euh, à des fins scolaires essentiellement, parce que c'était, un, c'était, c'était aussi un campement traditionnel. Même si c'était le poste de traite, il y avait des Inuits qui habitaient là, qui ont habité là pendant de nombreuses années avant et après Bernier. C'était un, un lieu traditionnel, un, un camp traditionnel. Euh, il y a là où est-ce que Bernier faisait prendre son bateau dans les glaces, Albert Harbor, le port Albert. Euh, donc, c'est un endroit qui est très bien euh, protégé des glaces. C'est vraiment un petit port naturel. Okay. Il y a de l'eau profonde là. Moi, j'ai pu m'y rendre aussi. Puis lorsqu'on marche sur les berges, on trouve encore des, du ficelage, du cordage qui était probablement rattaché au bateau du capitaine Bernier ou encore du bois qui probablement venait du, du bateau ou, des, ou du, de la cargaison du, du bateau de, du capitaine Bernier. Fait qu'il y a quelques objets qu'on peut retrouver comme ça. Mais sinon, il y a aussi le rocher Bernier, Titiralik, la pointe, à la pointe Canada, sur l'île Bylet, euh, qui est un monument. Selon moi, c'est un monument, c'est le rocher Bernier. Il y a une date d'inscrit sur le rocher. Euh, je pense qu'il voudrait peut-être faire un effort éventuellement pour bien le, le, s'en occuper et pour ne pas que ça disparaisse. Parce qu'il y a des écriteaux, c'est ça, on peut c'est lire ça. quelque chose là-dessus. Puis, on, si puis on déterre aussi, on en voit plus. Oui, puis c'est, c'est également un endroit euh, où est-ce qu'il y a eu des camps traditionnels inuits, puis tu vois des, des campements, tu vois des vestiges d'anciens campements euh, dans, dans, lorsque tu marches un peu autour, là, à plus oh. à l'intérieur euh, du territoire, bien là, tu vois des traces de, d'anciens campements traditionnels. Euh, c'est là aussi que les Inuits allaient chercher la pierre à savon pour faire de la sculpture. Et également, si tu montes en montagne, parce qu'il y a des montagnes très hautes, euh, lorsqu'on va plus loin à l'intérieur de l'île, il y a des montagnes très hautes. Et en haute altitude, on retrouve des troncs d'arbres qui datent de plusieurs millions d'années. Mais des troncs d'arbres, genre qui peuvent faire trois pieds de hauteur, environ peut-être 20-25 mètres de... 20 à 25 cm de, de circonférence. C'est quand même assez gros. Ce pas des, 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 des petits boulots, là. C'est des gros... Euh, ça c'est semble être des gros hommes. C'est ça dans le temps? Ou c'est... Non, c'est des vestiges. En fait, c'est, euh, c'est un endroit où il euh, y a des archéologues qui ont pu déterminer qu'il y avait une forêt, somme toute, tropicale dans l'Arctique, il y a plusieurs millions d'années. Ça remonte à 2-3 millions d'années. Il y avait une forêt. Il y avait de la forêt 
tropicales. Il y a même des, des fossiles d'animaux que tu retrouves dans des forêts tropicales, des tortues, euh, ce genre de trucs-là. Donc, il y avait un climat beaucoup plus tempéré qu'est-ce qu'on a, qu qu a aujourd'hui. Donc, le rocher Bernier est comme un peu la porte d'entrée vers cette histoire-là, l'histoire inuit, puis en, ensuite une histoire très lentaine, préhistorique, euh, pré oui. où est-ce qu'il y avait euh, euh, un autre type de climat euh, complètement très différent dans l'Arctique. Donc, puis il y a des endroits là, où tu retrouves des troncs d'arbres alignés, c'est plusieurs dizaines de troncs d'arbres alignés les uns sur les autres, euh, qui les gens ont peut-être utilisé autrefois pour du charbon, entre autres, parce que ça brûle, ces affaires-là, mais qu'aujourd'hui, il y a des archéologues de l'Université Laval et autres qui ont, qui ont récupéré de ces troncs-là. Ouais. D'ailleurs, il y a un des troncs d'armes qui est au bureau de Parc Canada, euh, le bureau de Parc Canada à Pont Inlet. Il y a un des, un des vestiges, euh, il y a un des archéologues qui a apporté un de ces troncs d'arbres-là au bureau pour que les gens puissent pas, hein, au lieu de chercher partout, ben, qu'ils peuvent tout simplement aller au bureau de Parc Canada puis voir le tronc d'arbre. Donc, il est là à Pont Inlet. L'autre monument, puis l'autre endroit, je pense, qui est important de, de souligner, c'est euh, quand Bernier a pris possession de tout l'archipel arctique en 19, le 1er juillet 1909 une action très personnelle et, je dirais même, unilatérale, mais qui fait préséance aujourd'hui, qui fait comme si c'est un, un référent, ça fait référence aujourd'hui au niveau de la, des questions de souveraineté euh, dans l'Arctique. C'est un moment fort de l'histoire pour la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Ben, Bernier avait érigé une plaque qui, justement, pour commémorer la prise de possession de tout l'archipel de tel par exemple, longitude ouest à l'autre longitude est. Donc, c'était vraiment une, une, comme une, une pointe de tarte. Euh, on appelle ça la théorie ou la souveraineté sectorielle, une théorie sectorielle de la souveraineté ou de, de l'occupation du territoire. Fait que du pôle nord jusque vers le sud, donc Bernier prenait possession de tout ce qui se retrouvait à l'intérieur de cette pointe de tarte-là au nom du Canada, qui contenait donc l'ensemble de l'archipel arctique. Sur l'île Melville, dans l'Arctique de l'Ouest, dans le détroit de Meckler, il y a, a l'île Melville, ça c'est vraiment plus au nord, c'est le passage du nord-ouest, mais ce n'est pas le, le passage du nord-ouest du sud, parce qu'il y a un passage du nord-ouest vers le sud, mais c'est le passage du nord-ouest vers le nord, euh, en passant dans le détroit de Meckler, c'est juste avant d'arriver dans le détroit de Bering, donc il y a l'île Melville, qui, puis ensuite, il y a le rocher Parry. C'est là que Bernier a érigé sa plaque. Je pense que sa plaque a été récupérée où ils ont laissé un équivalent ou une réplique. La moulure de la plaque est toujours disponible. Elle est maintenant au Musée maritime Bernier à l'Île-sur-Mer. Okay. Puis la plaque originale, je crois qu'elle se retrouve peut-être au, aux archives ou quelque chose du genre. Mais le rocher Parry, c'est là que Bernier a fait sa prise... De, sa cérémonie de prise de possession de, de l'ensemble de l'archipel au nom du Canada. 1er juillet 1909. On t'en a parlé, il y a un musée maritime. Oui. Il y a le ma musée maritime Bernier. Il y a aussi un monument, je pense, à Lévis en son honneur, qui a été érigé, qui est comme une, une espèce de statuette. Oui, ils ont, euh, ben ça, ils ont fait une, euh, euh, le dévoilement il y a quelques temps. Je pense que ça fait deux, trois ans de ça, un monument à l'honneur du, du capitaine Bernier à Lévis. Parce que Bon, Bernier était originaire de l'Île-sur-Mer, donc c'est pour ça qu'on retrouve le musée maritime Bernier, qui est aujourd'hui le, le musée maritime du Québec, mais que le pavillon s'appelle, je pense, le, le pavillon ou l'édifice Joseph-Elzéard Bernier. Ils ont quand même gardé un peu l'histoire de Bernier, mais 
ils ont, ils, ont tenté, ils ont tenté de, 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 un peu de nationaliser le musée, puis un mandat plus large, d'élargir le mandat du musée pour s'occuper de toute l'histoire maritime du Québec. Mais évidemment, l'histoire de Bernier joue un rôle important. C'est toute la navigation à travers les glaces, qui est quand même une, une expertise qui est unique euh, au Canada, là, qui est, euh, puis je dirais même à travers le monde. Tu as les pays scandinaves qui ont une expérience, les Russes, puis à part de ça, c'est les gens du, du fleuve Saint-Laurent qui ont cette expérience-là. Il y, y a comme un créneau important au niveau de l'histoire euh, euh, maritime euh, qui peut être exploitée. Euh, mais euh, Lévy, euh, c'est là qu'il a, qu a passé la fin de sa vie. Euh, ouais. L'autre moitié de sa vie est à Lévis. Il a passé un peu de temps à Québec, mais sa famille était essentiellement basée. Euh, il avait sa maison sur la rue Fraser à Lévis, dans, dans le vieux Lévis, en fait Lauson. Euh, dans le vieux Lévis-Lauson, sur la rue Fraser, il y avait sa maison là. Fait il a passé euh, la, la, la fin de sa vie, la deuxième partie de sa vie euh, à Lévis. Donc, euh, il était enterré à Lévis aussi. Euh, mais quand qu ils ont, malheureusement, quand qu ils ont, ils ont après un certain temps, ils font le nettoyage, ils font le ménage, les cimetières, puis les vieux corps, ils enlèvent ça, puis ils vont mettre ça ailleurs. T'sais, après un certain temps, là, ils font du ménage comme ça. Puis malheureusement, ce qui était de Bernier a été complètement enlevé. Bernier avec une sorte de, comment on appelle ça, une musolée. C'était sa tombe, c'est comme une petite maison, avec une, il oui. mettait la tombe à l'intérieur, je oui. pense une musolée, je ne sais pas si c'est si le bon terme, peut-être que je me trompe, là. Mais, mais tout ça a été comme enlevé, mais il mais y a certains passionnés de, de Lévis qui ont, qui ont dit qu'il faut reconnaître plus l'histoire de Bernier à l'histoire de Lévis, okay. puis étant donné que le collège de Lévis, que toutes les archives du capitaine Bernier, ben, ça vaut la peine peut-être de, euh, de le souligner là. Bernier, c'est un peu, on, on en a parlé un peu, c'était un, un peu comme une, une inspiration pour bien du monde. Et ça prenait du courage là, pour affronter à peu près tous les grosses tempêtes, les blizzards, etc. Il était aussi fort physiquement, mm -hmm. on en a parlé un petit peu, mais psychologiquement aussi, parce qu'il était vraiment comme isolé pendant une bonne partie de l'année. Oui. Bien que maintenant, notre vie moderne n'a rien à voir, notre quotidien n'a rien à voir avec les tempêtes, les blizzards du temps, surtout avec euh, la technologie du temps, est-ce que tu penses, à ton avis, là, personnellement, qu'il y a un petit peu de bernier dans chacun des familles francophones du Nunavut qui sont venues ici s'établir. Moi, je pense que euh, Bernier a eu la piqûre du Nord. Puis, il est revenu souvent. Puis, non seulement Bernier est revenu souvent, mais plusieurs de ses hommes d'équipage sont revenus souvent. Euh, il y a eu les, euh, les Morins, euh, il y a eu les, euh, les Lemieux, euh, les Tremblay, Wilfrid Caron est revenu régulièrement. Donc, moi, je pense que euh, puis Bernier lui-même, il disait que quand il donnait conseil, quand les gens allaient le voir, puis ils demandaient conseil, on s'en va dans le Nord, tu sais, qu'est-ce que tu sais, c'est quoi votre conseil? Puis il disait, ben, attendez-vous que vous allez avoir la piqûre, que vous, vous allez, ça va, vous allez devenir accro du Nord. Fait il y en a qui n'ont pas aimé ça, tu sais, puis ils ne voulaient pas revenir, il y en a eu leur voyage, tu sais, ils ont eu un voyage, puis c'est assez, ils ne voulaient pas y retourner. Mais il y en a d'autres qui ont eu la piqûre, qui sont devenus accro, puis qui ont. Aussi, c'est le fait de sentir qu'ils jouaient un rôle pour leur pays, pour le développement du Nord. Puis c'est un peu comme la dernière frontière. C'est un peu l'esprit de pionnier. Puis même encore aujourd'hui, ben, je pense que beaucoup des gens qui habitent au Nunavut sont des pionniers. Mm -hmm. On vient ici pour euh, contribuer, non seulement avoir une vie, notre vie, mais de contribuer à, à développer quelque chose 
qui, dans plusieurs des cas nouveaux, que, que ça ne se fait pas ici. Fait que les, les portes sont assez grandes pour ceux qui ont des idées, qui ont des bonnes idées, euh, qui ont des projets. Euh, ben, finalement, euh, les, comme ils vont dire, l'horizon, ça peut aller aussi loin que l'horizon. Euh, il y a beaucoup de, de potentiel pour différents projets. Euh, fait que moi, je crois que oui, que beaucoup des, des gens qui sont ici, qui viennent ici, ou même des familles francophones, ou même des familles inuites, ils ont un peu de Bernier, euh, l'histoire de Bernier en eux. Euh, fait que c'est une histoire commune. Puis c'est ça que je trouve intéressant, qu'on a un partage, qu'on partage cette histoire-là, euh, tant du point de vue francophone que du côté inuit, côté anglophone, côté canadien. Il y a aussi l'aspect écossais, les baleiniers écossais, les baleiniers américains. Fait qu'il y a un peu de tout ça qu'on retrouve ici. Euh, fait que pas mal tout le monde peut y retrouver un peu de son compte. Mais j'aimerais aussi souligner d'une façon peut-être moins présente aujourd'hui, c'est peut-être pour ceux qui travaillent comme juste à Iqaluit, on le voit moins, mais il y a un peu le, le patrimoine de Bernier qui continue encore aujourd'hui, la, la gare côtière, oui. les brise-glaces, les bateaux de revitaillement. La grande majorité, c'est des francophones, c'est des gens de Québec, c'est des gens de Montréal, c'est encore des gens de Lévis ou encore de l'Île-sur-Mer. Il y a beaucoup de capitaines qui viennent dans le nord, qui viennent encore de l'Île-sur-Mer, de Lévis, de Québec ou de différentes régions euh, de la province. Ils sont, ils sont sur nos berges à chaque été. Ils débarquent le, 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 notre ravitaillement, notre cargo, ils apportent ça à nos maisons, etc. Fait Il y a encore de ça qui se produit. C'est une continuité. Bernier a ouvert, si tu veux, le sillage. Il a créé un sillage, puis les gens ont suivi ce sillage-là dans les eaux de l'Arctique. Donc, je pense que c'est un élément important. Puis généralement, lorsqu'on parle avec les gens de la garde côtière ou des capitaines qui se sont bien informés de, de l'histoire maritime, de l'histoire navale, au Canada, ben, qui, le nom de Bernier va ressortir souvent. Fait Il y a ça encore qui demeure euh, aujourd'hui. L'autre chose aussi que je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a cette fameuse société de l'ordre de Jacques Cartier que les gens à l'époque appelaient la patente parce que c'était une société secrète canadienne-française qui voyait à faire avancer ou à faire la promotion des Canadiens français soit dans la fonction publique fédérale ou dans la société canadienne de façon générale, pour s'assurer que les Canadiens français prennent leur place au niveau où est-ce que les décisions se prennent, puis s'entraider entre eux. C'était vraiment l'idée de, de, de l'ordre de, de Jacques Cartier, qui a vu le jour autour des années 20, je dirais, à Vanier, à, à côté d'Ottawa. Puis parmi les cofondateurs de l'ordre de Jacques Cartier, il y avait Émile Lavoie. Puis Émile Lavoie, c'était cet ingénieur civil qui a accompagné Bernier durant son voyage de 1910-11 qui a permis de raffiner les cartes, nos connaissances géographiques de, du nord de l'île de Baffin, euh, qui a raffiné ces cartes-là, qui ont apparu ensuite dans les cartes officielles, qui a côtoyé beaucoup les Inuits, qui a fait beaucoup de voyages, d'expéditions entre nous à chien avec les Inuits aussi, puis qui a... Euh, puis, entre autres, il faisait même de la poésie. T'sais, il faisait peut-être moins 20, moins 30 à l'extérieur de sa tente. Puis, qu'il y avait encore cette, euh, cette énergie pour faire, pour réciter un poème de Bonnier, par exemple, euh, à, dans la grande noirceur de, de l'article, loin du bateau du capitaine Bernier, avec euh, des Inuits autour de lui. Puis, en français, je trouve ça tout à fait fascinant. 
Puis quand il est retourné au sud, il s'est mis à travailler pour le gouvernement fédéral. Il était ingénieur civil pour le gouvernement fédéral. Mais il a commencé à côtoyer d'autres francophones de la région de Vanier, d'Ottawa, euh, de l'Ontario, puis un peu de, de Québec. Ensuite, il a rencontré un homme qui s'appelait Esdras Terrien, qui était le rédacteur en chef du journal Le Droit, mais qui était aussi le beau-frère du capitaine Berlin. <rire> C'était un très petit cercle. Euh, Esdras Terrien était le grand chancelier, le premier grand chancelier de l'ordre de Jacques Cartier, et Émile Lavoie était le secrétaire. Donc, qui, qui était comme le bras droit du chancelier et qu'on qu donne euh, le crédit, on donne le crédit à Émile Lavoie pour avoir élaboré tous les rituels, toutes les cérémonies, le rituel, la symbolique euh, de, euh, de l'ordre de Georges Cartier. Les chercheurs avec qui j'ai parlé, des chercheurs de Montréal, qui disaient que, euh, que tous ces rituels-là, qu'en fait, Émile Lavoie s'était inspiré de ses voyages, de son voyage à Arctic Bay mm. en 1910-11, ses expériences qu'il a vécues avec les Inuits, ses expériences avec les phénomènes météorologiques, par exemple, les, les, euh, les, les uh, sun dogs, les parilis. Euh, ben, il a noté, il a écrit, euh, il a fait des rapports sur les parilis où est-ce que non seulement il y en a des deux côtés, mais il y en a aussi comme en haut des deux côtés, ou des fois qui apparaissaient comme avec un cercle en plus autour. Fait qu'il a noté, puis dans les cérémonies, dans les rituels, tu retrouves des symboles similaires. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on se dit finalement, comme si on veut parler du patrimoine canadien-français de façon large, même les expéditions de Bernier, même l'expérience que Émile Lavoie a vécue avec les Inuits et avec l'Arctique, a influencé énormément l'essor, ce qui a contribué à l'essor des Canadiens français dans la fonction fédérale, dans la société canadienne, puis qui éventuellement a donné même à un mouvement euh, nationaliste euh, du côté du Québec qui a fait que, qui a fait que, ben, que les francophones ont pris beaucoup plus de place euh, au sein du Canada par après. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois-Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. Mmh.